0: Episódio 46 do Conversa de Boteco, hoje vamos falar neste programa aqui com o João Azevedo, o Dirk Lopes, sobre o Mundial de Clubes da FIFA. Qual a real importância desta competição para as equipes? Qual o tamanho do vexame do Palmeiras? E afinal, o Palmeiras tem Mundial ou não? A gente vai debater a Copa Rio, né, de 1951 que o Palmeiras alega ter vencido aquele Mundial, alega não, venceu aquele Mundial, mas busca o reconhecimento. A FIFA, em determinado momento, reconheceu aquele como o primeiro campeonato mundial de clubes, né? mas não nos moldes que é disputado hoje. Antes do Dirk começar a debater aqui com o João Azevedo, vamos dar uma passada. A transmissão da Rede Globo, inclusive, gerou polêmica ali, o Kleber Machado listando os campeões a partir de 1960, quando o Real Madrid ganhou, né? E o último campeão, que foi o Liverpool, em 2019, lá no Catar, em cima do Flamengo. Para se ter uma ideia, a Copa Intercontinental, João Azevedo e Dirk Lopes, foi disputado pela primeira vez em 1960. É, o Real Madrid foi o campeão, né, e depois foi disputado até 2000, até 2000, para se ter uma ideia, 2000 tivemos dois campeões mundiais, o Corinthians, que seria o campeão mundial da FIFA, e o Boca Juniors, que ganhou a Copa Intercontinental, daí 2001 não teve o mundial da FIFA, foi adiado, 2001 tivemos o Bayern de Munique, o campeão, Intercontinental, entre o campeão da Libertadores e o campeão da UEFA Champions League, daí é, tivemos outras competições, né, 2002, por exemplo, o Real Madrid ganhou novamente a Copa Intercontinental, no entanto, o Campeonato Mundial da FIFA, ele engrena de 2005 para cá, né, São Paulo ganhou do Liverpool, né, um baita do jogo, o Internacional ganhou do Barcelona, Daí tivemos Milan, Manchester United, campeão, Barcelona, Inter de Milão, Barcelona, o Corinthians ganhou do Chelsea em 2012, Bayern de Munique, daí uma supremacia espanhola, Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid e Liverpool. E agora a edição deste ano é que o Palmeiras foi eliminado nas semifinais por Tigres da, do México, né, o Tigres do México. João Azevedo, primeiro debate, antes da gente entrar na polêmica do podcast se o Palmeiras é ou não campeão mundial, é um debate que há muito tempo já está é, fixado na imprensa argentina, eles chamam o Mundial de clubes da FIFA como Mundialito. O que alega a imprensa argentina? Que não se pode é, apagar uma chama de um campeão da Libertadores, um campeão da América, né, que é um campeonato muito difícil de ser é, conquistado, por às vezes uma derrota numa semifinal, como aconteceu no Palmeiras, é que é, é... dias depois, então tipo assim, é, numa semana é o maior time das Américas, daí ele é eliminado num vexame como esse do Palmeiras, daí não presta mais. Que importância tem esse campeonato? Você acredita que é, o, que é a grande cereja do bolo do futebol mundial? Que ele só importa para quem ganha? Que ele não tem esse valor que às vezes a imprensa dá? Como é que você vê o campeonato mundial da
1: FIFA? Eu encaro como grande importância. Eu acho que é muito importante para os clubes para os seus torcedores, sabe? Ah, é um, é um mundialito, um, é um torneio pequeno, só tem uma semana. Essa diferença de uma semana desse ano é por causa da pandemia. Mas se você pega o, os outros, todos os outros clubes que, que foram campeões, o, a Libertadores acabava no, no meio do ano. E o time tinha quatro, cinco meses para pensar no, no campeonato mundial. Sabe? Aí o calendário não, não ajeitava. Eu lembro que no, em 92 o, o São Paulo jogou no final de semana o um primeiro jogo de uma final do Campeonato Paulista, viajou, no domingo jogou com o Barcelona, voltou e no outro domingo enfrentou o Palmeiras novamente na final do Campeonato Paulista. Mas era um time que estava acostumado com, com grandes decisões E com um, um time que tinha um calendário e tinha se preparado para isso O Palmeiras, eu acredito que esse ano o Palmeiras se preparou Ele tinha toda uma logística Mas como é que você faz um time sair do Rio de Janeiro Ir para São Paulo, numa quinta-feira você embarcar numa viagem longa para o Catar E esses caras jogarem no domingo tem um desgaste muito grande. Para os jogadores em si, é, é desgastante demais você estar tá colocando esses caras em, em tudo isso. O psicológico do cara, como é que ficou os jogadores do Palmeiras? Ah, semana passada nós somos os melhores, como você colocou, e agora nós somos o, os piores. E eu não vejo como vexame.
0: Mas, por exemplo, o que eu quero classificar aqui, o campeão do mundo da FIFA... Ele é chancelado como o melhor time do mundo Dá pra dizer que, por exemplo é... A gente teve aqui Uma supremacia do Real Madrid nos últimos anos Acho que se acredita Que o Real Madrid era o melhor time do mundo O Liverpool, que venceu o Flamengo Também dá para se acreditar Que era o melhor equipe do mundo Mas eu pergunto, o Corinthians de 2012 Foi o melhor time do mundo? Foi o melhor time do mundo? A pergunta é Uma hora ou outra vai acontecer Do Mazembe que eliminou o, o Internacional na semifinal do Mundial da Fifa e perdeu para a Internacional é, da Itália, né, a Inter de Milão, mas se ganha da Inter de Milão, se o Raja Casablanca, que eliminou o Galo né, em 2013, bate o Bayern de Munique na final, dá para dizer que essas equipes
1: são as melhores, é, tipo, é o melhor time do mundo? Dá para dizer pelo seguinte, é a mesma coisa que a Copa do Mundo. A Copa do Mundo você tem que eliminar vários países antes e você chega lá na frente, você teve uma Coreia do Sul surpreendendo, sabe? Então é, você tem toda uma, uma, uma eliminatória né? que você começa pelo Campeonato Brasileiro, você coloca os times os melhores de cada país na Libertadores, disputa um campeonato e vai o melhor da, daquele continente. Como é a Copa do Mundo, vamos três, quatro países de cada continente disputar um, um, um campeonato final. Não é escolhido, ah, vou pegar esse, aquele e aquele outro, não. Ó, o,
0: o Dirk está balançando a cabeça aqui, o pessoal que está nos ouvindo não, não consegue... Identificar isso, mas o Dirk tá balançando a cabeça. Dirk, você vai nessa esteira também? É o Mundial de FIFA? O Mundial da FIFA é o grande campeonato dos clubes ou é o um Mundialito como pensam os argentinos?
2: Ah, os argentinos estão falando isso porque o Boca e o River não ganharam todas, senão eles estavam achando que era o melhor do mundo. Acontece o seguinte, Mindu, qual o time no mundo que não quer ser campeão mundial? Todo mundo quer ser campeão. Todo mundo quer ser campeão brasileiro, quer ser campeão da Libertadores e campeão mundial. Veja, o Flamengo em 81, ele foi campeão brasileiro em 80, campeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão do mundo. Atropelou porque era um time maço. Tinha Zico, tinha Júnior. Agora, não quer dizer que o, o Corinthians, o Inter, que ganharam aí com o gol do Paulo Guerreiro e o gol do Adriano Gabiru, até um, jogaram por uma bola, né? O Internacional contra o Barcelona e o Corinthians contra o Chelsea foram dominados, mas ganharam, e isso que importa no futebol agora a gente vai ficar pegando cada campeonato, ah, mas não foi justo o Brasil perdeu da Itália e do Paulo Rossi na Copa também, ah, era uma grande seleção mas foi o jogo, o jogo em é
0: 2008, estou vendo aqui na, na prancheta aqui o United, né, o Manchester United foi campeão do mundo né? venceu a LDU de Quito o jogo foi 1x0 para o Manchester
2: United e se a LDU vence esse jogo? É, parabéns para a LDU. Ué, é, o Esporte ganhou do Corinthians a Copa do Brasil 2008. Parabéns para o Corinthians. O Juventude ganhou a Copa do Brasil de 99 no Maracanã lotado 100 mil. Parabéns para o Juventude. Parabéns para o Coritiba que ganhou em 85. E azar de quem perdeu. Então, assim, o jogo é jogado. O regulamento todo mundo sabe antes. 1x0 é goleada e quem ganhar foi campeão. acabou -se. Lembrando aqui, João, que na, na época da
0: Copa Intercontinental, né, a gente tem um ranking aqui com o Milan e o Real Madrid com três campeonatos mundiais, é, junto com o Penharol, Boca Juniors, Nacional do Uruguai, os três com três aqui, né? É, daí quando junta com o Mundial da FIFA, o, a numeração muda toda, que eu não tenho ela atualizada, mas, por exemplo, o Real Madrid, ó, ele tem quatro mundiais da FIFA e três em copas intercontinentais então ele teria sete copas do mundo de clube o São Paulo que tem duas é, duas vezes campeão intercontinental com uma da Copa FIFA então ele seria tricampeão do mundo a equipe do Santos tem duas copas intercontinentais quando foi disputar a Copa da FIFA perdeu para o Barcelona lá 4 a 0 em 2011 inclusive é a maior derrota em finais né essa do Santos o Santos então é bicampeão do mundo por outro lado tem um Corinthians que só ganhou a Copa do Mundo da FIFA em 2000 aquele Mundial que foi realizado no Brasil ganhou do Vasco nos pênaltis e ganhou em 2012 o campeonato mundial em cima do Chelsea Portanto, o Corinthians tem duas Copas do Mundo. E aí vai, né, João? O, Barcelona, o Boca Juniors tem três Copas intercontinentais. E deixa eu ver aqui, ele não ganhou nenhuma Copa FIFA ainda, o Boca Juniors. Então, o Boca Juniors é tri. E aí, uh, o jejum também do futebol sul-americano, né? Que desde 2012 não ganha a Copa do Mundo da FIFA. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. Qual formato vocês acham mais justo? O atual, né, como você citou, João, campeão da Libertadores, o campeão é, da UEFA Champions League, daí o campeão da CONCACAF, campeão das outras ligas, aí a Liga Africana também, faz aquele, aquela fase prelimina, preliminar ali e o, e o campeão da América e o campeão da Europa entram nas semifinais. Esse é o atual modelo. Ou aquele modelo da Copa Intercontinental, que era o campeão da Libertadores, Versus o campeão da UEFA Champions League. E lembrando que em um determinado momento, João, era ida e volta. O Santos, por exemplo, do Pelé, foi campeão jogando no Rio e jogando, jogando na fora, na Itália, né? É, em um determinado momento, nos anos 80, já lá com o título do Flamengo, era disputado no Japão em partida única. Que modelo te agrada mais?
1: Me agrada mais o modelo atual. Onde você pega os campeões de cada continente, junta num, num determinado país e faz a, a, a disputa do Mundial. Esse eu acho mais justo. E esse é o que dá a chance de você ter um campeão da, da CONCACAF, você ter um campeão africano, se tornar um campeão mundial. Porque é uma partida de futebol. Os caras vão lá, disputam. Por que, que esses caras não podem ser campeões? E se eles forem campeões, qual que é o menos preso do campeonato? eles tiveram méritos para ser campeões de seus países é, continentais e mundiais. Dirk Lopes, você prefere qual fórmula?
2: Bom, eu prefiro que pegue uma fórmula e continue, né? Porque toda hora no futebol mudar, eu acho que essa a regra não é clara. Antigamente tinha Copa é, a ida e volta, né? O Milan, por exemplo, jogou com o Santos no Maracanã e em Milão. Então isso era bacana. Só que só tinha o campeão europeu contra o campeão sul-americano. Era um título mundial com dois continentes só. Então agora a gente tem uma, um, uma Copa Mundial Democrática, tem Oceania, tem Ásia, tem as Américas, tem tudo isso. Mas tem que permanecer, não dá pra ficar mudando toda hora. Tinha a Copa Toyota, é, antigamente, né? Que era no, no Japão, em Tóquio, né? Todo mundo falava, ah, meu time vai pra Tóquio. Agora, não, há muito tempo já que não vai pra Tóquio. Depois passou pra ser Yokohama. O que não pode ficar mudando toda hora, porque o futebol que muda toda hora me cheira mal, parece uma tretagem politicagem daquele país, vai não jogar gira. aqui e ali pois é, então tem que ser do mesmo jeito sempre, né? definir um modo fixo e que privilegie o aspecto técnico e não o país que faz um leilão maior e leva para o seu país a disputa nós estamos gravando
0: este podcast antes da final Bayern de Bonique e Tigres e por, por isso vou, vou colocar aqui ainda não tivemos a famosa e temida zebra né, nesse campeonato mundial De um time que não seja da Europa ou da América do Sul campeão do mundo para a gente ter uma ideia aqui nessa questão é, Tirando a edição de 2000 que chegaram dois brasileiros Aquele que tinha numa chave o Manchester United na chave do Vasco E o Real Madrid estava na, na chave do Corinthians Chegaram os dois brasileiros né, é, nessa final São Paulo e Liverpool né são Paulo duelou é, na semifinal. Não me lembro se foi com o ou com oh, o Itihad, Iti 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 né? E tinha o Tcheco, né? tinha o tcheco. Então, ali, passaram os favoritos, né? Lembrando que Saprícia foi a única vez que um time é, da, do Caribe ali chegou, né? Não foi um time da América do Ou os mexicanos, né? Que sempre vão. Internacional e Barcelona em 2006, né? É, América versus Europa. Milan e Boca Juniors na edição seguinte. United e LDU também, depois Barcelona e Estudiantes. Daí 2010, a primeira Zebra. O Mazembe eliminou o Internacional, perdeu para Inter de Milão de 3 a 0. Daí tivemos Barcelona e Santos, Corinthians e Chelsea. Bayern de Munique e Raja Casablanca, que eliminou o Galo, né? Segunda Zebra. Real Madrid e São Lourenço, deu Real Madrid. Barcelona e River Plate, deu Barcelona. Daí Real Madrid e Kashima Antlers. A zebra aqui porque o Caxima Antaleles eliminou o Atlético Nacional de Medellín, time colombiano, que ficou na, na disputa de terceiro e quarto. Real Madrid e Grêmio, daí daí mais uma zebra em 2018, que foi o all que venceu o River Plate, o grande River Plate de 2018, perdeu para esse time, depois foi goleado aqui o, para o Real Madrid. Daí, esse ano, tivemos o Tigres na final, eliminando o Palmeiras. O ponto final do nosso podcast aqui é analisar agora a Copa Rio de 1951, né que foi o campeonato mundial que o Palmeiras ganhou. Né, lembrando que tinha um grupo no Rio de Janeiro, que tinha o Vasco da Gama, que era o campeão carioca de 1950. Tinha o Sporting de Portugal, que era o campeão português da temporada 50-51, né? Portanto, tava ali. Tava o Austra-Viena, que era o campeão australiano também daquela temporada. E o Nacional do Uruguai, essa era a chave do Rio, Dirk. Daí, na outra chave, tinha Palmeiras, né? Do Brasil, que era o campeão paulista e do torneio Rio-São Paulo. Juventus da Itália, campeão italiano da atual temporada ali, 49-50. O Estrela Vermelha, que era da extinta Yugoslávia, é, né? Campeão também nacional. E o nice. É, nice da França, campeão nacional também, quando começou o torneio. Pois bem, vai joga ali um grupo, é, um grupo contra o outro, né? um grupo em São Paulo, um grupo também no Rio de Janeiro. Passam para semifinais ali as seguintes equipes. A gente tem Juventus, né, da, da Itália, né, jogando com a equipe da Áustria, Áustria-Viena, ali semifinal disputada em São Paulo, em duas partidas, João. Veja só. Classificaram então dois times de, de cada chave desses oito e jogaram duas semifinais em duas partidas. Juventus 3, Áustria 3 e depois Juventus 3, Áustria 1. Um. Passou a Juventus da Itália para a final. E olha a semifinal aqui, João. Duas partidas disputadas no Rio de Janeiro, Palmeiras e Vasco, 2x1 Palmeiras, depois o um empate com o Vasco em 0x0. 0. Detalhe, 42 mil público de uma semifinal e 77 mil público de uma outra semifinal. As finais em duas partidas, também no Rio de Janeiro, 1x0 Palmeiras com 56 mil pagantes e depois o um empate do Palmeiras com a Juventus em 2x2, com 100 mil pagantes. E eu pergunto, esse torneio, né, que a maioria dos torcedores que não são palmeirenses não reconhece, esse aqui não é um... Tirando o critério, que a gente não sabe aqui por que, que essas equipes foram convidadas, né, talvez o nome mais correto seria convidados, mesmo, não tem um critério técnico, reuniram ali essas oito equipes e disputaram um senhor campeonato, né, com oito partidas aí, é, com, na verdade, é, dois grupos de quatro E depois duas semifinais de ida e volta E duas finais de ida e volta A pergunta é, esse campeonato seria mais difícil ganhar do que os atuais?
1: Não, a forma desse campeonato era boa O que é a disputa e o que se discute muito É que esse campeonato ele foi organizado pela CBD né? Antiga CBF, Confederação Brasileira de Esportes ela teve o auxílio, tá lá, auxílio, e a autorização da FIFA para organizar esse campeonato. Então, é essa é a dúvida de você é, transformar o Palmeiras em campeão mundial. Porque foi um campeonato que quem organizou foi a CBD. Ela que convidou o, os que clubes. é a antiga CBF, que é a atual CBF. A atual CBF, foi ela que organizou. E ela pediu um auxílio para a FIFA. A FIFA autorizou. Então, quer dizer, é uma entidade que está fazendo o um campeonato com o auxílio da outra. Então, por isso que você coloca, ah, o Palmeiras é, o Palmeiras não é, o Palmeiras é isso, é aquilo. Enfim, tem essa, essa disputa, mas essa disputa fica por os torcedores. Mas esse campeonato, com essas equipes, com tudo isso, é um baita campeonato. Dá para você dizer que, porra, você ganhou de grandes clubes mundiais e que você pode se declarar um campeão mundial. Mas essa disputa, por que que isso não aconteceu na década de 60, na década de 70? Ele só começou a ficar importante e para os torcedores e para o clube do Palmeiras e atrás, porque os brasileiros começaram a vencer. O Flamengo virou campeão mundial, o Grêmio, o São Paulo, o Corinthians, o Santos. Então fez com que a torcida do Palmeiras e o clube se mexesse, porra, nós ganhamos lá atrás, nós também temos, então vamos buscar esse reconhecimento, e esse reconhecimento não acontece. E para o Palmeiras, Gil, que
0: eu acho que ficou um peso muito grande por ter todos os seus rivais lá em São Paulo campeão do mundo, e o Palmeiras não, porque o Cruzeiro não é campeão mundial... Né? O Cruzeiro não é campeão mundial. É, 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 é. É. Duas Libertadores não é campeão mundial. E o Galo também não é campeão mundial. Então, tipo assim, e não tem essa cobrança, né? De que Cruzeiro não tem mundial, que Galo não tem mundial.
2: É isso aí, é o que vale é a rivalidade local muito no Brasil, né? Galo e Cruzeiro, os dois são campeões Libertadores não ganharam mundial. Agora, em Porto Alegre, oh, o Grêmio foi campeão em 83 e tinha uma placa na entrada de Porto Alegre. Bem-vindo à terra do Grêmio campeão mundial. E aí, até o Inter não ser. Era o Grêmio, agora o Inter também tem, empatou. Então, isso pesa muito na rivalidade. Sobre esse campeonato 51, claro, vale para os jornais. Não tinha um campeonato mundial na época. É o sim, segundo a FIFA é o primeiro campeonato mundial de clubes. Sim, mas, mas o que, que aconteceu? O Maracanã tinha sido criado em 48 para a Copa de 50, teve o Maracaná, o Uruguai ganhou. Então o Brasil organizou um... Esse sim dá para chamar de mundialito, né? Porque foram foram é, chamados os clubes, eles não foram campeões continentais. Pegou o campeão da Itália, pegou o campeão da Áustria, pegou o da, da França, França, um Lula. polaco de cada colônia e vamos jogar. Né? E aí deu o Palmeiras, como podia. Agora, o é... Fluminense está tentando um reconhecimento também <risos> de um mundial parecido com esse. Mas é, esses campeonatos é como o torneio do povo, o Curitiba ganhou em 73, o festival brasileiro de futebol em 97, que era em Campo Grande, o Curitiba chegou na final e trouxe a final para o Couto Pereira, porque não tinha público em Campo Grande, e aqui foram 12 mil pessoas. Quer dizer, é um campeonato, claro, 100 mil pessoas na final é importante, mas é porque não existia o campeonato mundial na época, o futebol brasileiro foi profissionalizado em 33, aí a FIFA não tinha ainda, a Copa, só existia a Copa do Mundo desde 1930, até criar o primeiro campeonato mundial em 60 é o que tinha para o momento, então ele ganhou o campeonato que existia, mas com clubes convidados, eles não foram campeões continentais para chegar na decisão. Para arrematar aqui, são dois temas para arrematar,
0: o Palmeiras é campeão mundial, Dirk Lopes? Ah, eu acho que não, o meme
1: permanece, Palmeiras sem mundial. João Azevedo, o Palmeiras é campeão mundial... Também não reconheço, vou com o Dirk Vou esperar a, o reconhecimento da FIFA Até agora não apareceu, então vale a brincadeira
0: E agora a última de vez mesmo O que é mais importante O que você comemoraria mais O título da Libertadores Ou do Mundial da FIFA
1: Mundial da FIFA Ah, o Mundial
2: da FIFA Não quer dizer que a Libertadores seja ruim, é ótimo Mas é aquilo que você falou, o Cruzeiro e o Galo Foram campeões da Libertadores, mas não foram mundial O Inter e o Grêmio foram
1: é mais importante ser campeão das eliminatórias da Copa do Mundo ou ser campeão mundial? Eu prefiro ser campeão mundial.
0: Mas a Copa Libertadores é um campeonato mais tradicional, mais difícil, mais difícil, né, de, de se ganhar e tem uma rivalidade muito maior. É, é, é isso que eu estou falando, cara. É, é você ganhar do Bayern de Munique a final do mundial ou vamos pegar o exemplo do Corinthians, um exemplo clássico do Corinthians. Corinthians sempre foi taxado por não ganhar Libertadores. Foi lá, ganhou Libertadores e ganhou do, ma do maior vencedor de Libertadores, que é o Boca Junta. Então você não pode falar mais isso do corinthiano. Agora lá, ganhou o Mundial, ganhou o Chelsea, tá aí? Tipo assim, o, o Chelsea foi um time de momento, de empresário ali, que explodiu, né? É um time mediano da Inglaterra, entendeu? É. Que, é, que ganhou dinheiro, né? Com a máfia russa lá, dizem, né? É, foi lá, disputou o Mundial, e daí? Ganhou do Chelsea. Vai tentar
1: falar. É,
0: ganhou do Chelsea. Agora você ganhar um Libertadores, né? É, ou como o River Plate ganhou duas seguidas aí, ganhou do Boca Juniors. Vai perguntar, por exemplo, naquele ano que o, que o River ganhou o Super Clássico Ever, da história, que foi em cima do, do Boca decidido na, na Espanha e meses depois perdeu para um time desconhecido lá e perdeu o Mundial. Você acha que o torcedor
1: está preocupado com isso? Não, Pinduca. O torcedor ele quer ser campeão. O torcedor, ele tem que ser campeão. Ele quer brincar com o seu adversário porque o time dele foi campeão. Então, o adversário é claro que é melhor você ser campeão em cima do Barcelona, do que você, vamos até colocar aqui, você ser campeão mundial em cima do, do Paraná Clube. Essa é, é, é a diferença, mas se o Paraná chegou lá, é porque teve méritos. O Barcelona estava lá, teve méritos, o Chelsea estava lá, teve méritos, o Chelsea para chegar lá e enfrentar o Corinthians. Ele eliminou o
0: deixou... um Barcelona, fantástico, era um... o favorito era o Barcelona.
1: Então, largou o Barcelona, largou o Real Madrid, largou o Juventus, largou Inter, largou Milan, sabe? Largou Liverpool, seus Manchester United, ele deixou tudo para trás. É como você pegar aqui na América do Sul, o Palmeiras foi campeão, o último campeão. Deixou Santos, deixou River Plate, deixou Palmeiras, é, Flamengo, deixou São Paulo, tudo para trás. Então tem que ser reconhecido. Mas você ser campeão mundial é muito melhor. A última pitada aí, Dirk, o
0: Palmeiras... Ganhou, ganhou mal do River Plate, né? Aquele jogo, né? A gente, inclusive, tem mal um episódio. Então, isso quer é chegar nesse ponto. Inclusive nós temos um episódio aqui que fala do VAR lá, que, é. que pode ter decidido a vaga do Palmeiras na final.
2: Daí não jogou muito bem contra o Santos, mas ganhou, e daí foi atropelado pelo Tigres. É, Pinduca, mas é isso assim não importa quem é o time. O que importa é ser campeão, é ganhar. É a mesma coisa que o torcedor do Curitiba desmerece o título do Atlético e foi em cima do São Caetano. Mas era o time do momento, São Caetano. Curitiba e Bangu? Exatamente. O torcedor do Atlético fala Curitiba e Bangu. Mas de quem que o Atlético e o Curitiba ganharam antes? O Curitiba ganhou do Corinthians, do Atlético Mineiro. De quem que o Atlético ganhou para ser campeão em 2001? Do São Paulo, do Fluminense. Então não existe isso. Ah, eu, eu lembro um torcedor do Santos falar ah, Mas o Grêmio foi campeão da Libertadores em 2007 porque ganhou do Lanús. Pô, isso é inveja porque o Santos perdeu. Então o Grêmio ganhou do Lanús porque o Lanús chegou, foi o grande finalista. Então não existe essa, quem chegou, quem chegou é porque ganhou dos outros, mereceu. E quem pode mais, chora menos, ganha e, e aí o, deixa para o outro chorar em casa, na cama, que é mais quentinho.
0: Tá certo, esse foi o Dirk Lopes, que encerra o programa de hoje, episódio do Conversa de Boteco, episódio 46. Lembrando que você pode nos indicar aí para os seus amigos na plataforma de áudio mais é, que você mais goste, né? tem o Spotify, tem o Soundcloud, Deezer, é, Apple Podcast, Google Podcast e também Castbox. A gente volta numa próxima edição aqui com o podcast do Conversa de Boteco.